2: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人事商学院新书访谈的节目。今天我们要介绍一本书，叫做《思维的制成》，台积电教我的思维进阶法，变成全局经营脑和先进工作术那大家听到这本书，觉得哇？真的能够跟护国神像 TSMC 学到，或者是里面的专家中的专家学到，就是相关的一个思维的制程，是一个非常重要的事项。那我今天非常荣幸能够邀请到这本书的作者，也是非常重量级的作者，就是彭建文老师莅临我们的高校商学院的现场那我么欢迎彭建文老师，建文老师你好。哎
1: ，谢谢那个张彦成老师，然后也高校人生商学院的各位听众大家好，我是彭建文。
2: 呃、哦，非常欢迎建文老师哦，哇！之前我就是有上过建文老师的课，真的都收获非常多，而且老师每一本著作都有，哦、就是都都有收藏。<笑>那是不是可以邀请就是建文老师可以先跟听众简单做个自我介绍，让大家可以多认识您一点呢
1: ？可以啊，可以啊。呃，各位听众大家好，我是彭建文哈。那我本身是呃品硕创新管理顾问公司的创办人。那我平常的工作呢，其实从事企业的培训。那这个培训呢，一般有分授课跟辅导。那大部分我的辅导的时数会比较多。那目前呢，也在商周担任所谓的专栏作家，大概写了两年半。那目前也出了三本新书。那也谢谢那个。应成老师今天就是哦、呃，我们要跟听众分享的我的第三本新宗叫《思维的自成。那它算是我第二本书，因为我第二本书叫思维的良率。
0: 嗯，哦、呃，
1: 也许大家可以把思维的良率当作我的上级，然后思维的自成当作我的下级。所以这两本书大致上就是台积电教我的五十堂课哦、呃，所淬炼浓缩的个人的一些职场的一些。哦，管理的心法跟一些工作的高效的方法
2: 是，非常感谢老师的简单的介绍。因为就我知道，就是那个建文老师是非常重要的，就是台积电非常重要的一个那个相关品质的一个制程的主管。那是不是可以？就是我觉得老师可以把里面的工作心法跟我们分享，我里面也收获非常多。然后里面画画的满满的重点。那我想请教老师，就是当初为什么想要写《思维制程》这本书呢？<对>是有什么样的起心动念呢？哦
1: 、呃。事情大概是这样子啊，就是我在这一本书的，我在这一本书的秩序，对，就是我我揭露我个人有青光眼的一个病史。嗯，对，那其实我当年离开台积电的时候呢，本来就很想写一些台积电的书，但是一直觉得写写不太出来，因为又怕介入太多台积电的东西，然后又怕自己的历练的火候没那么多，对，所以就搁了好多年。然后直到二零一七年被确诊青光眼之后，我就在想说，好像我应该把过去想要写台积电的书，是不是利用这一段时间哦，把它稍微写一下？那就刚好在疫情期间哈，疫疫情期间。刚好辅导跟授课的时数稍微少了点，所以呢，我想说，又因为青光眼，又因为哦、呃，当时就有一个梦想，所以呢，我想我就开始慢慢的就把所谓的思维良率跟思维制成哦这样子的书就把它写出来。那原本其实只要写思维的良率而已啦，其实没有要写思维的制成啊。那是有一次有一次上了电台，然后主持人说。难道你台难道你在台积电所学的只有思维的良率吗？没有在其他的东西吗？那我当时就在想，其实还有啊，我只是觉得写书好累哦。对啊、哦，后来想想、嗯，其实还有啦。后来我,我想说，好吧，那就一气呵成，再把所谓的下集，也就是思维的自成，把它写出来。所以算是圆了我个人的梦想，也。也非常谢谢台积电给我这样子的人生的历练，对，所以我想说这两本书应该对职场人士应该有一些帮助才是
2: 。是非常感谢老师，就是跟我们这么详细的说明，<對>因为其实包含就是这本书出了之后去上课，也有就是送这本书给冠军的队伍，然后冠军的伙伴也跟我说，謝謝哇，这本书对他来说收获很多，因为他们刚好就是就是呃，产里面要做相关的制程的优化。哦，就觉得老师的书非常适合他们这样子。是是是，对对对。那是不是可以请教老师，就是读者如果拿到就是老师这本新书《思维的制成》的话，你会建议他怎么读，或怎么使用这本书呢？我觉得这是一般很多读者会遇到的一个难题。他可能从头开始念，但是有没有其他更有效的方法，或是老师推荐的方法呢
1: ？OK。思維的制程是這樣。的，它大概有二十七个章節。了。那它每一个章節是非常獨立的，也就是說章節跟章節之間是沒有所謂的连貫性。你就把它想象成它就是二十七堂課。好了。那所以呢，一般一般聽眾哦，你買了這本書，我覺得你可以先打開所謂的推薦、長长序的四位四位我的貴人、哦、尤其你可以看那個誰。何飞鹏在我最近推荐序里面，其实已经把我这本书的精华，我觉得他大致上把它写出来了。所以呢，也许你可以看一下何社长的一些推荐序，然后呢，你再进到章节里面，你觉得哪个章节对你而言比较比较比较感兴趣？其实哦，就我刚提到的章节跟章节之间，其实它是没有完，它完全没有连贯性哦，它就是27堂课。所以呢，二十七堂课里面大概分两个部分哦，一个大的 Part 讲的是管理的新法，大概有十七堂课。嗯、那另外十堂课大概谈的就是所谓的高效高阶的工作法。所以，如果你是一个管理者，或者是你是带团队的，你是一个 Leader， 我倒觉得你可以从哦、呃、刚刚讲的 Part One 的十七堂课里面先去看。那如果假设你是遇到工作上希望，希望解决问题从一个点到一个面，或甚至到一个线。那后面十个章节所谈的高效的进阶工作法，也许对你是有帮助
2: 。所以老师那个大纲写的非常清楚，就 p a r One 就是从管理者的角度去思考怎么样去带这个 team， 然后第二个部分就是很多时候瓶颈在自己身上，我们就把自己的工作效能可以进阶。所以老师就分成两段。所以从大纲目录也可以做很好的一个呈现，分别是十六章跟就是。十一章的部分，大家可以去稍微阅读一下，<对>我觉得应该可以帮助各位在这个个人的工作效能上得到更好的成长。非常感谢老师的建议。那各<位>我想请教建文老师，就是您在写这本新书《思维的制成》，有没有觉得遇到哪件，或者是有没有什么样的事情是让你觉得相对挑战的
1: ？哦，其实挑战蛮多的哦。就是如果以这本书来讲，嗯、我觉得挑战大概有几个、哦。第一个挑战是。第一个挑战是我懂的工具，我都觉得比较复杂。对，就是我在台积电所学的，跟现在我在企业辅导的，我觉得这些工具对我而言是很简单的。但是往往我在辅导的过程中，我就发现中小企业的同仁就觉得很难，所以之间就产生一个 gap， 就是我觉得很简单，那他们觉得很难。所以我在写书的时候呢，其实我就。就遇到一个很大的挑战，我如何把我觉得很简单的东西也写得很简单？这个对我而言真的是一个挑战，因为我是一个工程师思维长大的一个哦，一个一个作家。虽然我在商周写了一些文章，但是我发现哦、呃，要把把工具这样的东西拆解成更细、更细、更细，我觉得对我是一个很大的挑战。但是哦、呃，虽然过程中也跟我们的总编花了很多时间，对最后。我还是尽量把它写简单，好、哦，那我觉得已经跟我过去所学的，在台积电也好，或是在辅导的客户也好，大概已经简单五十 percent 左右了，哦，这是我遇到的第一个困难。那第二个困难就是，呃，就是我我在写这本书的过程中呢，我都会想到当年台积电的场景，那。想到当年台积的场景的过程中，我又怕踩到台积电的一些我们叫机密性的东西，对，所以如何如何可以完整的告诉读者，对，告诉听众，我在里面真的学到一点东西啊，但是又不能接受台积电太多的情境哦、啊，所以呢，里面大概就是用一些我辅导的案例来做诠释哦、啊，那这个过程中也花了一点时间呐、啊。对，那第三个就是书名也花了一点时间，一直这么想。对，嗯、因为本来是想很偷懒叫《思维的良率 2.0。呵呵呵。但是后来编辑说：“哎，建宏老师，你不能那么偷懒的，你不能直接把《思维的良率 2.0 这样把它弄出来，你应该啊、呃、去想一些这本书的一些特色。”对，后来才会跑出一个叫《思维的制程。嗯，对、哦，非常感
2: 谢老师跟我们讲这背后的故事哦。对。其实我真的觉得，哎、欸，等我我那时候看完老师这本书之后，我真有去把前面的就是思维的良率拿出来做个比较，我发现哎、欸，真的更浅显易懂。所以为什么要请教老师这个问题？我觉得老师这本书真的写的非常平易近人，因为我知道老师以前是受过非常严谨八题法的训练嘛。對,對,對,對,对。那包含您的非常教的很多工具，我觉得很实用。可是因为一般人是不会碰到这么。复杂的工具，所以如何让他能够进入那个门槛，就我觉得是高的。但是我觉得老师这次写的很多的部分是非常贴近，就算他没有学过八 d 法，就算他不了解就是相关制程的方式，可是他可以通过这些工具一样可以运用到他日常的生活当中，或是日常的工作当中，我觉得是非常实用的、哦。那我 <Okay. S 1> 对我觉得老师这本书写的非常平易近人。然后谢谢谢谢。然后我觉得之前我有听编辑跟我分享，就是最好不要写二点零，因为他都通常写二点零都卖的不太好，<笑><笑>所以我觉得编辑跟老师建议是对的，对，就是换个名字也比较好。对对对对对。那我也想请教老师，其实老师刚刚说遇到这么多困难的事情也都克服哦，那不知道老师在过程中有没有觉得哪件事情让你觉得印象很深刻的
1: ？你说写书的过程吗？嗯。嗯，写书的过程印象很深哦。哦，应该应该这么讲哈、哦，就是我原本以为，我原本以为去年9月底就写完了啊、哦。就是我们现在的时间是大概是2023年的3月嘛，哈，或者是4月啊<对>、哦。那我原本一直以为2022年的9月就写完了，那我也觉得我写完了 ，OK。但是编辑一直来来回回一直在改，哇，改到最后我都快受不了了。嗯、呵呵对。他呃、哎、这本书有几个特色，其实都是后来他加的啦，所以我们又折腾了两个半月。就是原本我认为九月底要出，那我也觉得我已经写好了，对。但是过程中又遮折折了两个半月，一直到十二月中才真正的完成。那这过程中的来回非常非常多次哦，因为我我我是一个我是一个比较看大方向的人，不去看很小细节的东西。那因为。哦、呃，因为编辑他看的是呃读者是不是真的买这本书，他真的真的真的可以吸收到他的他的想法去，进而实践在他的工作上。所以后来我们就来来回回加了很多东西。第一个，里面每一个不敢说每一个章节啦，应该说有些章节它有所谓的 checklist， 哦，这个也是、嗯、这个也是后来加进去的。第一个，第二个，他觉得如果。听众，哎，如果读者看懂那一篇的工具方法或逻辑或心法，我们应该可以再出一道题目，那给他自己去练习，对，然后我再公布答案。对，这个都是后来两个，后来在那两个多月的时候把它加进去的。所以总而言之，这本书写书的过程中，呃，去年三月、四月、五月就开始写，我都觉得还好。那真正真正比较纠结困难，就是9月到12月中来来回回，那已经不下二三十次。那因为又刚好在授课跟辅导，说几乎假日都在改都在改稿
2: 。嗯，我可以想象老师就是这个过程中的一个辛苦，但我也觉得我非常感谢那位编辑以及老师的坚持，<笑>所以我觉得这样子我们才能够透过就是老师的那来来来来往往的那个交交稿的一个历程，或是熬了不知道多少的夜，那这些事情我们有更清楚的一个框架跟思考逻辑。我觉得真的很感谢编辑跟老师。对,<吧>欸、对
1: ,对，因为呃，印城你也写过很多书嘛，所以你大概也知道，跟编辑啊，如果你遇到一个很细心的编辑，他真的很坚持，你知道吗？嗯
2: ，就是明明你已经很累了，可是他编辑这么的努力，你。当下会有情绪，可我通常会让自己情绪，就是说，那先让情绪放下，先去重新思考一下。假设我是读者，看到这样的书，会不会觉得更想看下去？会不会更有收获？如果答案是 yes 的，那我就会把我情绪放掉，然后就、oh, <okay. S 2> 就是闭嘴，然后开始继续来这些东西。<笑><笑>所以，我完全明白老师那个辛苦的历
1: 程，这样。我记得有一次，编辑十点半刚离开商州，在搭捷运打打打奈给我，说：“建文老师，这里面有个东西你还是要改。”对，我刚又发现了一个 bug 我说：“那个不要改的，那个没什么。”他说：“建文老师，你真的改，真的真你真的要改？我才刚离开公司而已，对，你可以帮我改一下吗？”啊，我回到家大概十二点多洗完澡，我可以再看一下你的奈。我说：“好吧，你都那么努力了，我待会再改一下好了。”嗯
2: ，所以就是就是。自己认真，别就会当真，所以我觉得那编辑真的很认真。我觉得老师有我这样的编辑是一件幸福的事，真的，真的，我真的觉得为老师感到开心，对，为读者感到开心。对，那老师在书里面也提到很多思考模型哦，是不是可以老师举一个模型来跟我们分享一下，可以怎么运用到一些工作上面来解决平常的问题呢
1: ？好啊，哦、呃。这本书哈、哦，呃，应该是说，呃，当我从事讲师跟顾问这几年下来，我发现呢，如果有一些工具跟方法或者是心法，给他一个，给他一个，给他一个 slogan， 啊、哦，不管是两个英文字母，三个英文字母，我觉得在听众或者是我我的学员，他会很容易记起来。所以这本书有很多名称都是我自己给他的名称，也就是说，你在 Google，、嗯、你去 key 这个工具。你一定会联到彭建文因为网络上也没有这样的东西。好，那我就我分享一个东西好了，好的我分享一个东西叫 T S 法。那 T S 法的想法是这样子就是说，当我们在企业或啊，当我们在企业发生一件事情，那这件事情假设是不良率好了，哦、某个产品呢、哦，某个产品突然有一天不良率拉得很高，那在生产会议上呢，主管就会请某个工程师。赶快去解决。那工程师呢？看到不良率很高，又看到老板的赛给他，那当然他就是义不容辞嘛，哈、哦！就开完会之后，就马上去哦，去调查为什么不良率那么高。好，那他就会花了一点时间，不管是一个礼拜、两个礼拜，他可能就会找到 l u c a s 然后最后也下了对策，然后再利用一一次的 meeting， 再跟他的老板报告说：哦，我已经顺利把这个问题解决了。好，那这样子的一个事件，我不知道听众这样听会不会觉得他有盲点哦，或者是说他这样子的解决的大方向有没有什么问题？那一般来讲，你可能会觉得 OK 啊，他至少已经把问题解决，也找到 root cause、啊、但是在 TS 版里面的的想法是这样子，就是说问题啊，在企业有分熟悉问题跟陌生问题。那如果假设刚刚讲的不良率，你很确定它是一个熟悉问题。那熟悉问题指的是，它可能在去年、前年，或者甚至大前年发生过一样类似的事件，它就会叫熟悉问题。那熟悉问题呢？你应该要去抓去年或前年发生那个事件当下有没有留下 report 或者是 record， 也许它可以提供你一些线索。所以呢，我觉得问题一发生之后呢，你应该不要马上去解决，你应该先很快的判断它是熟悉问题还是陌生问题。哦，那如果假设它是一个熟悉问题，我觉得你应该可以马上去找出当时的报告，然后呢，去了解为什么当时问题已经解决了，过了一年多它又再度发生。对，所以你就可以利用 T S， 把 T 叫时间， S 叫空间。嗯，那如果假设你没有运用这个技巧的话，你就会把所有的问题都当做陌生问题来解决，那你解决的速度就会不够快。对，因为现在大家在解决问题，其实除了解决之外，还有一个很关键的东西叫速度。人家花一天解决，你为什么要花五天？对，那其中它也不需要高深的学问，就是我刚讲的熟悉问题跟陌生问题。对，这就是在我呃。呃，进阶工作法里面有一个章节谈到的 T S 法
2: ， <S 是非常感谢老师跟我们分享哦、啊。因为其实那个那个方法我也是特别做重点的地方，因为其实很多的方法，哎<笑>、欸，我大概都有一些熟悉哦、喔，可是发现哎 ，T S, <對> <S TS 法可能是我容易遗漏的、喔，哦<對>，所以非常感谢老师在这边把我补起。<對>而且我因为那张做了非常多笔记哦、喔，他<笑>就回去展开，对，然后就发现就用时间空间这件事情重新来思考一下，你会。就可以让自己用更高的一个角度去看，而不是陷入细节里面。你就会去看说，哎、欸，那这件事情过去有没有定期的去发生？那这件事如果它是定期都发生，那频率都是固定，表示它是定期的出现异常值。那你就要去思考，那是不是哪个地方出现的问题？反而可以从里面去找到更核心的一个关键<錯>，所以我觉得老师之前跟我们讲这个，就是先处理异常，再处理改善的这件事，我就一直记得很深刻對對對<錯>。谢谢。太认真了對。对，那想请教老师，其实老师你刚刚讲的速度很重要，其实像最近那个。呃包含我的板上，或是大家都在讨论，就是有关人工智慧的工具到来、啊。是是，那我想请教老师，就是那人工智慧的到来，对职场工作者在思维能力的发展，您有什么样的观察或建议吗
1: ？呃，我把 Chat g b t 这件事情，把它当做一个是一个很棒的事情，我不会把它当做敌人，我也不会把它，嗯、我也不会把它当做就是他是我的竞争者。我觉得呃，因为我玩了几次哦，我发现它确实可以把。我们确实可以把它当作 partner。我举个例子好了，假设今天你要解决一个问题，或者是你要查一个资料，那过去呢，你可能靠你的知识，或者是通或者是透过 Google。那因为 Google 它是关键字查询，它不是语义查询。对，那聊天机器人它现在它用的是一个语义查询，所以呢，其实很多东西你都可以通，你都可以先透过聊天机器人。得到一些基本的概念或者是一些 list， 对，那这些 list 跟概念，我觉得至少它可以提供你一个框架，对，例如、嗯、你，例如你可以问他说，请问如何提升自如何提升自己解决问题的逻辑思考能力有哪一些技巧？哦，如何提升自己逻辑思考的能力？请问有哪一些技巧？请用50个字哦帮我写出来。那他就会写一二三四五，所以呢，他至少提供一个框架给你，但是这个框架其实它只是一个概念或者是一个方向，它还是需要我们实际在企业乱过一阵子的人啊、哦，把这些概念跟这些框架把它拆解更细，所以我觉得它的辅助效果是非常好的哈、哦，就是说它它可以帮助诶、呃，它可以帮助我们提升我们很多很多的工作效率。但是回到前提，就是你的提问力要很强，还有你本身的逻辑思考能力，其实也不会因为有这个东西之后，你就会你就不用学习，你反而学习的速度会比以前更快。所以我大致上可以想象一下，有些工作会被取代，有些工作它可以协助你。那广泛而言，我觉得到时候人跟人之间就会变得更冷漠，因为你几乎可以可以跟机器人。哦，一起工作，一起上班，所以我觉得未来的人跟人之间的交往、人际关系可能会比现在更加微薄，但是对于工作上的效率，我觉得是应该是有它。非常可怕
2: 的地方。嗯，好，非常感谢老师的一个建议，就是我们可以就是好好的使用，当作是一个好的机会去应用我们相當相关的一个 AI 的工具，帮助我们工作的思考。那老师也提醒了，就是可能会增加，会让彼此更冷漠。那或许我们可以增加我们的软实力和沟通能力，<笑>让彼此可以在互动上可以更好。就是能见面的时候，反而是一件非常值得，就是久别重逢的感觉那种，就是可以彼此建立更好的一个交流的关系哦。希望<笑>今天能够跟老师对话，我也是。觉得一个非常值得把握的时间哦、喔。对。最后，也洋请教老师哦、喔，就是那不知道老师这本新书就是《思维的自成》，最近有没有什么样的新书分享会呢？或是演讲的相关资讯，以及就是品说什么样的课程资讯，都可以邀请老师跟我们分享一下吗
1: ？<笑>好，呃，这本书，呃，本来，哎，不要讲本来，就是有规划两场，不过台中场已经结束了。对。嗯、那目前就在在目前有在台北场。那我不知道时间有没有来得及，就是在三月十八号，三月十八号的礼拜六下午的两点半到四点哦，在商州书房，也就是民生东路两段一百四十一号，对我有办台北场的一场新书分享会。那至于课程，目前没有哦，目前我目前没有针对思维的制程有开所谓的实体课或公开课哈、哦，目前我们还是大部分都在企业上课跟企业培训。那如果真的是有机会，就是我们公司有所谓的国际 PC 法，就是、嗯、哦，刚刚应成老师刚提到的，就是呃，问题分析与决策的 PC 法的认证班，其实在，在呃，因为这个认证班其实有分 L 1 L 2 L 3啦、啊。那之前应成老师上的是 L 1,、嗯、1> 那 L 2跟 L 3就会把思维的量欲跟思维制成的一些东西，会绑在我的 PC 法的整个知识的。哦，整个知识的体系里面去，对，所以未来我可能会利用国际 PC 表这样子的品牌，会从台湾慢慢去发扬光大。
2: 是非常感谢老师跟我们分享，所以因为平常俊文老师都在企业里面做，就是顾问或是企业内训哦，所以老师正在台北那一场的一个新书分享会，可以诚挚邀请各位可以好好的把握，到时候我会把这相关的资讯放在就是 Day i s 的 Podcast 的资讯栏位提供给各位哦。那如果各位伙伴觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎给我们就是在平台上面五星按赞哦，那你的支持也是对我们来说很大的鼓励哦。那如果你觉得最近想要阅读，哎，那诚挚的邀請各位，真的要購買思維的製成，以及就是建文老師的相關著作，都可以幫助你在工作效能上做很好的提升哦，就让地的职場更順遂。那最後再次感謝建文老師的莅临，我們高效人生上學院讓我們蓬荜生辉啊，謝謝老师，謝，谢，谢谢，下次见謝謝。好，拜拜，拜
1: 拜 <bye>。高效人生商学院，掌握人生選擇權。嗯嗯
0: Uh, 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 uh.